0: Velkommen til podcasten "Kend din Bibel", hvor Bjarke Nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller hele dagen. Det er Radio Aardalen i skærn, der står for optagelsen. Mit navn er Bjarke Nørholm Piel, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken, faste lavens søndag. Og også denne dag peger frem mod påsken og præs af den violette bods- og faste farve. Og jeg vil starte med kort at bede. Hellige fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen og vi vil læse fra Lukas Evangeliets 18. kapitel, vers 31-43, i den autoriserede oversættelse på side 947. Lukas Evangeliets 18. kapitel, og der står således. Jesus tog de 12 til side og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af det. Det var skjult ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jericho, sad der en blind mand ved vejen og tækkede. Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad der var på fære. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, som kommer forbi. Da råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, troede ad ham for at få ham til at tige stille, men han råbte bare endnu højere. Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, Bliv seende, din tro har frælst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. Den sande kærlighed er ingen inde ved. Når vi til himlen komme, og tro og håb er omme, skal kærligheden brænde, forstret og uden inde. Sådan udtrykker salmedigteren brorsan sig i salmen den yberligste vej. Sådan udtrykker brorsan sig om tro, håb og kærlighed. Der er ingen inde på den sande kærlighed, men tro og håb hører denne verden til. Denne verden, det er det liv, hvor vi kan leve i en forventning eller et håb om at møde Gud. Det kan være svært at fastholde dette det håb, så meget kan synes at tale imod Gud, så meget kan synes at tale imod Guds kærlighed. Men Gud er kærlighed, og Gud har gjort en evig salighed klar for enhver, der tror på hans søn Jesus og han død i vort sted. Dette håb, denne tro, må vi klamre os til i dette liv. Og når et Guds barn så kommer til himlen, så er håbet og troen opfyldt, så er troen opfyldt. I skuen skal Guds børn da se Gud. Og der er håb afløst af vished. Vi skal se Gud ansigt til ansigt. Kærligheden vil da brænde, forstret og uden ende, som Brorsund udtrykte det. Ofte tænker man måske ikke over, at der er sådan en forskel på tro, håb og kærlighed. Hjemme hos os, hvor vi blev boet før, I præstegården i et midtjysk landsbysovn, der havde vi nærmest et kunstværk af metal over tro, håb og kærlighed. Ned fra loftet, der hang der et kors med en lysestage, derunder et hjerte med en lysestage og nederst et anker med en lysestage. Korset, billedet på troen, hjertet, billedet på kærligheden og ankeret billedet på håb. Sådan kan tro og håb og kærlighed forbindes men som Paulus udtrykker det i den kommende søndags episteltekst fra 1. Korintherbrev 13. kapitel, størst af alle er kærligheden. Kærligheden er altså det største af det hele. Men det er her vigtigt, at både Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 13 og brorseren i salmen før talen, taler om en bestemt type kærlighed. De taler ikke om kærlighed sådan i det hele taget, Nej, der er tale om en bestemt kærlighed. En kærlighed, som ikke glæder sig over uretten. Guds kærlighed. Guds evige kærlighed til sine børn. Den kærlighed, som kommer fra Gud. Den kærlighed, som er ønsket og villet af Gud. Og som også er en kærlighed, der omsættes i handling. Gud er kærlighed. Og derfor lader han ikke bare verden sejle sin egen sø. Mennesket faldt i synd og blev afskåret fra Gud. Vi fødes i mørket, bortvendt fra Gud, med en form for indkrogethed i os selv. Vi søger ikke Gud. Ja, derimod bekriger vi Gud fra naturens side. Men fordi Gud er kærlighed, så valgte han at sende sin egen søn til jorden. Sende sin søn til jorden med et bestemt formål. Sende sin søn til jorden, for at han skulle vandre en bestemt vej, som vi finder udtrykt det i dagens evangelietekst fra Lukas evangelis 18. kapitel. Han skulle vandre en bestemt vej, som endte i Jerusalem, og som profetien lød, så endte denne vej i kors og død, som en salme udtrykker det. Frygteligt kan det virke, at Jesus skal forrådes, overgives til hedenske romerske magter af jødiske ledere, hånes, mishandles, spyttes på, piskes og slås ihjel. Ja, ny, øh, opleve en pinefuld korssted. Korsfestelsen var en grusom torturmåde. Til skræk og advarsel brugte romerne korsfestelse af ikke-romerske oprørere og andre, inspireret hertil af syriske og persiske storriger. Jo, en frygtelig måde at dø på, denne korsfæstelse. En frygtelig måde, Guds søn skulle pines til døde på. Og Jesu disciple forstod det ikke. At Guds søn skulle lide, var svært at forstå. For hvordan kunne det være opfyldelsen af de gammeltestamentlige løfter? Måske sådane anfægtelser har fulgt disciplene. Og hvor var den almægtige Gud hen i alt det? Gud kan måske synes magtesløs. Hvor er han henne i alt dette? Hvorfor lader han det ske? Den almægtige Gud, himlens og jordens skaber, er det bare ord uden indhold? Nej, det er sandt. Gud er almægtig. Gud er ikke magtesløs. Gud lader det ikke bare ske. Nej, tværtimod. Når der i dagens evangelium står, at alle de ting skrevet om menneskesynden skal opfyldes, så skal de opfyldes af Gud. Mennesker, de hæfter selv for deres ondskab, deres mørke. Men samtidig virker Gud sin gode plan igennem dette mørke. Guds gode lys sprænger dette åndelige mørke som apostlen Peter og Johans og den første kristne menighed lovpriste Gud for i Apostlenes gerninger kapitel 4, at den menneskelige ondskab, tortur, pisk, hån, spot og død, som folket og dets ledere udsætter Jesus for, at de her igennem blot udfører det, som Guds hånd og vilje forudbestemt havde skulle ske. Gud havde forudbestemt, at det skulle ske. Gud havde fra evig tid siden bestemt, at den eneste mulighed for frelse for os mennesker er troen på Jesu udgydte og opfrøjet blod på Golgathas kors. Pint og plagede af mennesker, af dæmoniske magter og udsat for Guds forterende vrede, det var Jesu bestemmelse. Med det formål blev Guds søn menneske. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom, som profeten Isajas udtrykker det ca. 700 år før Kristi fødsel i Isaias bog, kapitel 53. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Jesus blev straffet for, at vi kunne få fred. Fred med Gud, hvis vi tror på Jesus. En så stor kærlighed viser Gud os, viser Jesus os, at han vandrer i sved, i angst, i blod, hen imod mørkets og dødens kors, at han udsættes for angreb af mennesker og ondskabens magter i himmelrummet. Jesus besejrer dette mørke. Denne ondskab og soner Guds vrede på korset. Så stor kærlighed viser Gud os, at enhver, der tror på ham, skal leve evigt med Gud. Så stor, så fantastisk en vej vandrer Jesus. Gud værer lovet for dette offer, denne korsets vej. Men samtidig med denne korset svej, med denne evige bestemmelse, med denne Guds kærlighed til den faldende menneskehed, så møder vi i dagens tekst også Guds kærlighed til udsatte og ringeagtede faldende mennesker. Mere præcist møder vi Guds kærlighed til en tigger. Guds kærlighed er stor, verdensomspændende, og samtidig gælder Guds kærlighed også det enkelte menneske. Vi kender ikke engang tiggerens navn, men vi ved, at han var i nød. Og det var nok for Jesus, det var nok for Guds søn. Han fik medlidenhed med ham dette menneske i nød. Jesus kunne ikke sådan gå forbi tiggeren. Gud kan, hvad han vil, men i sin almægtige barmhjertighed forbarmede han sig over dette menneske i nød. Vi hører ikke, hvad den blinde tigger som sidder langs vejen nær Jericho Heder. Jericho, som lå tæt på Jerusalem, hvor mange pilgrimme vandrede til påskefejringen. Og denne tigger spurgte, ja, ifølge den græske grundtekst, blev han sandsynligvis ved med at spørge igen og igen, hvad det var, der skete. Tiggeren kalder Jesus for Davids søn. Han får kun at vide, at det er Jesus fra Nazareth, som kommer. Måske kalder han ham Davids søn, fordi Jesus hjælper folk og deler Guds barmhjertighed ud til folk, deler Guds helbredelse ud til folk. Måske ved tækkeren, at Jesus er efterkommer af den mægtige kong David, at han er Davids søn, som skal komme og frelse og befri sit folk. Guds sidste profet på vej mod sin skæbne i den hellige by. Og denne tigger ønsker brændende, at Jesus skal forbarme sig over ham og hjælpe ham. Men folk vil blot have ham til at tige. Måske også Jesu disciple ønsker dette, ligesom de tidligere har søgt at hindre børn i at komme til Jesus. Men tiggeren råber desto højere. Mandens fysiske øjne er nok lukket, men troens åndelige øjne er åbnet, og med troens øjne ser han Gud komme til sit folk. Guds komme i Jesu person. Den blinde ønsker, at han måtte kunne se, og Jesus siger de fantastiske ord, Bliv seende, din tro har frælst dig. Hans tro har frelst ham eller helbredt ham. Igennem hans tro frelses han fysisk eller åndeligt. Mændens øjne åbnes. De åbnes både fysisk og åndeligt fysisk, så at han kan se, åndeligt, så at han bliver frelst. Og han følger nu Jesus, og bliver en Jesu efterfølger. Og folk giver Gud ære. Det er Gud, der al æren skal have. Gud skal have æren. Og denne helbredelse af den blinde viser os, at Jesus er opfyldelsen af profetien hos blandt andet i Jesajas bog kapitel 35, at der skal komme dage, hvor de blindes øjne skal åbnes. Med Jesu komme, kommer Guds rige, og han kommer for at sætte fanger fri, for at sprænge mørket og ondskabens bånd og prække mennesker ind i sit guddommelige lys. Han er det guddommelige lys, et lys, der forunderligt nok kom for at dø, dø i vort sted. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder, som det udtrykkede i 1. Johannesbrev brev kapitel 4. Guds kærlighed udtrykkes ved hans søns død. Guds søn sonede Guds fred over sønnen, så at vi ved troen på Jesus får del i evigt livsfællesskab med Gud og flyttes fra mørket til lyset. Jesus er den menneskesøn, som kom til jorden for at dø i vort sted, og som også skal komme igen på himlens skyer for at dømme levende og døde. kan ske, at vi måske dør, før Jesus kommer igen. Men i troen på ham, så er døden kun et midlertidigt tilbageskridt, så at sige. Det evige liv er i vente for Guds barn. Det evige liv sammen med Gud. Det evige liv, som ønsker at skænke en vær i nød og trældom, ligesom han skænkede til den blinde tækker, som råbte i sin nød ud mod Jesus. Det evige liv, som venter et hvert menneske, der ved, at kun i troen på Jesus er der frelse at finde. Det evige liv, som gives til enhver, der med åbne arme råber til Jesus, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Og for dette evige liv siger vi, Lov, tak og evig ære ved dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en, sand, træenig Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.